0: Du lytter til P1. Du lytter til Tal til mig på P1. Jeg hedder Iben Maria Søjden, og Tal til mig er et program om tro, hvor jeg hver eneste uge spørger min gæst, hvad var det for begivenheder, der fik størst betydning for gæstens tro. Og i dag der skal vi tale om, hvordan og hvorfor man går fra at være fuldkommen besat faktisk af kristendommen til mere at identificere sig, Så måske det, man kunne kalde en moderne animist. Velkommen til dig, Christian Let. Tak for det. Du er forfatter og musiker, og du er forsanger i Bandet The William Blake's, men du har også lige udgivet soloalbum, der hedder Den Episke, som på mange måder handler om Gud. Eller ja,
1: jo, det kan man, det handler om tro måske i hvert fald. Tro? Ja. Altså, det, det, jo, det, det, det er jo ikke, helt klart en del af råstoffet, det synes jeg.
0: Og det har det været mange år. Ja. Hvorfor er det vigtigt, hvor der er skelne mellem tro og Gud?
1: Fordi så snart vi taler om Gud med et stort G, så taler vi jo også om en, 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 et, vores tradition, vores kulturs kristne Gud, som en specifik, øhm, hvad kan man sige, guddommelighed. Øhm, og det, 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 det har jeg alle mulige <gud> komplekse forhold til, hvor at, at, at det med tro for mig er, æhm, er noget meget, meget mere fundamentalt. Øhm, det er noget, som vi alle sammen, altså det er sådan et grundstof for overhovedet at kunne eksistere, tror jeg. Øhm, jeg, jeg tror, at, at at have tro på sådan noget, som at verden giver mening, at der er en grund til at stå op om morgenen, at der er at, at, på kærligheden osv., det, det lyder som floskler, men jeg tror faktisk, det er helt fundamentalt. Mm. Øhm, og, og hvor vi så retter det hen, og hvad for en logik vi finder i det, det, er, det, det, det kommer lidt efter, og det, det det former sig efter den måde, vi vokser op på, Som
0: du siger den episke, jeg tror på sjælen i.
1: Ja. Altså, det vil sige, det, det, ja, det gør jeg. Det, det er, det synes jeg er det eneste, der giver helt logisk mening. Altså, du ved, men jeg har sådan en ting med tro. Tro er ikke noget, man beslutter sig for. Det er det, der er tilbage, når man ikke ved, hvad man egentlig skal tænke. Altså, når man når alle ens, øh, øh, hvad kan man sige... Øh, idéer og forestillinger og tanker og store intellektuelle forklaringer, de er ikke rigtig dur, så er der troen tilbage. Øhm. Og, 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 og det lyder måske... Det er derfor, jeg gerne vil være skældende, fordi det, det, behøver, det er slet ikke noget religiøst, jeg tænker på. Det er det, der det, det kommer før. Religionen er jo den tradition, man så forholder sig til. Mm. Men, men troen er noget meget mere fundamentalt, og jeg tror, at vi har lidt en tendens i Danmark til at forveksle de to ting, hvilket gør, at når jeg siger, at tro er fundamental, så er der nogen, der bliver stødt, måske fordi de ikke ser sig selv som troende. Mm. Men det er to forskellige ting. Det er jo meget sjovt, fordi på engelsk, der har man faith og belief og I think og øhm, du ved, og så ved, der, er, der er en masse forskellige ord øh, for det her, hvor på Danmark, der, er det, der siger man, jeg tror, bussen kommer om fem minutter, mm. og jeg tror på Gud. Altså, du, og det er det samme ord, og jeg, der, 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 der tror jeg, der er en masse ting, der ligger under det. Mm. Um, så
0: du kunne godt tænke dig et ord, der er mere indikeret en faith? eller ja?
1: Ja, jeg, jeg tror i sig at der er en jeg, jeg, jeg tror, at det, at vi, vi, vi har nogle gange svært ved at tale om det i Danmark. Jeg tror, det er det der lidt er. Vi nogle gange, så stopper samtalen. Fordi så snart vi begynder at tale om tro, så øh, har folk allerede som gode protestantiske danskere, skulle jeg sige, gjort så nogle tanker om, hvad de tror på. Mm. og det vil sige, når man siger, jamen, tro er fundamentalt, så de siger, nej, undskyld ikke for mig, fordi sådan, altså, man er allerede i gang med at positionere mm. sig i forhold til nærmest sådan en, en fodboldklubstanke. Du ved, jamen, jeg er medlem af dem, men jeg, jeg er ikke medlem af dem. Og, 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 og så går vi klippe af at tale om noget, som er meget mere øh, grundlæggende.
0: Men det gør vi nu, fordi ja. det er lige præcis det, som det her program gør, nemlig at forsøge at tale åbent om troen på en altså fuldstændig... Der er faktisk ikke nogen vægge og lofte i forhold til, hvad tro i den her sammenhæng går ud på. Og Christian, en af de overgange, du vil fortælle om i dag, eller situationer, der fik stor betydning for den måde, du ser at tro på, det er jo faktisk nogle ting, der er sket for dig, og som du har oplevet, efter du er blevet voksen. Så det er kommet sent i dit liv, eller ikke sent, men det er ikke noget... Den måde, du tror på nu, det er ikke sådan, det har været hele tiden. Altså, er du vokset op i et Hjem med stor fokus på tro. Det kan jeg lige skal sige, at du er søn af sangeren og skuespilleren. Han er mm. Og digteren Jørgen lidt. Har det været et barndomshjem med, med stort fokus på religion og tro?
1: Øh, ja, det har det egentlig. Øh, men, men allerede dengang meget øh, ikke, ikke nogen speciel denomination, kan man sige. En øh, meget åben samtale om troen. Men om, jeg tror mere om troen på den sammenhæng, det er jeg vokset op med. Jeg tror, jeg voksede vokset op med en, 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 en allerede given idé om, at tingene hænger sammen. At der er en mening med tingene, at der er en eller anden form for kausalitet. En årsagsrække, som, som også går ud over det materielle, kan man sige.
0: Altså er det skæbnen?
1: Nej, jeg synes skæbnen er, 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 er sådan en... en upersonlig, mere kæmpestor episk forklaring, øh, sådan som jeg ser det, men, men det her, det er mere, det er faktisk helt nede i det daglige, det er helt nede på sådan en øh, grundpragmatisk idé, altså øh, det kan være sådan noget som, at hvis man hvis man er ude for noget, der en, en skuffelse, noget, man, ikke, man søger noget, øh, ansøger om et eller andet og får det ikke, eller man mister et job, eller man men øh, man troede, man skulle mødes med nogen, og så går det helt galt den dag. Så, er der, så har der været indbygget, i den måde jeg er vokset op på, en tro på, at det nok havde en mening, at det var på den måde. Altså, at der var en grund til det. Øh, at der ikke er noget, der sker uden en grund, faktisk. Og, og nogle gange, så, så kan man ikke se den grund, men det er et spørgsmål om tid. Og det, så det, er sådan en meget, det, og det kan være sådan helt ned på øh, sådan fundamentale... Plan. Altså det ja, er meget, meget håndgribeligt
0: Og hvad har det haft der betydning for det liv At du har fået ind tidligt At ting har en årsag
1: Jamen det er, det er i og for sig noget Som jeg kan se Igen det der med hvordan tro er Det er noget som jeg, jeg har tænkt en masse og, 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 og spekuleret Og jeg har måske en tendens til at tænke Lige meget over ting Men så jeg kunne se Når livet ligesom øh, der ud af Hvilket det jo gør Øh, og man pludselig står i nogle voldsomme begivenheder i sit liv, så er det, når jeg ikke har, når jeg ikke er intellektuel, så er det der stadig. Mm. Så er der stadig den der tro på, øh, at, at, at når det hele er ude af skide, så er, der en, øh, så er der en mening med det hele. Øh, og det, 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 det er ikke sådan en, det betyder ikke, at så er man bare rolig, og så er der en trøst. Mm. Det kan nogle gange være ret svært og grusomt at have en idé om, at der er en mening med det hele. Øh, der er sådan en kristen mystiker, der hedder øh, af Korset, som, som beskriver, kommer det her begreb, der hedder sjælens mørke nat. Øh, som er sådan en idé om, at øh, i det i det allersorteste, når der ligesom ikke er noget tilbage, når der ikke er nogen redningsplanke, og man er ved at drukne i livet, hvilket vi vel alle sammen og har prøvet nogle gange, så så er det der, at der pludselig viser sig det her lys. Og det er nemlig ikke sådan en slags logik. Ah, nu forstår jeg det. Det er heller ikke en, du ved, og så vandt jeg en million kroner. Det det er ikke sådan en ting. Det er faktisk en en meget mere grundlæggende mening af det hele, der der, der kan stå frem.
0: Mennesker, der der har et stærkt intellekt, de, de reagerer ofte på den ene ud af to mulige måder på tanken og samtalen om tro. Ja. Enten bliver det opløsende for alle de der tanker og øh, øh, argumenter for imod Gud, eller også så bliver det forstærkende. Så, går man, så sætter man sig ned og begynder at tænke over, om man også kan tro. Hvilken mm-hmm. af de to veje er troen for dig? Øh... Opløser det?
1: Ja, ja men det er et god, godt spørgsmål, ja, men det, jeg tror faktisk, at det er det, det synes jeg faktisk har været, det, det synes jeg er det store opdrag. Det store opdrag er at ikke forfald til den ene eller den anden. Altså jeg har sådan en, jeg tror meget på den der, jeg kan ikke huske hvem der sagde det, men det der med, følg alle dem der stiller de store spørgsmål, men flygt fra dem der har fundet svaret. Og det, det er sådan en, øh, jeg synes simpelthen du har ret. Jeg synes der er mange der enten, hvis man er lidt skarp og man har læst nogle bøger og et eller andet, så kan man også lynhurtigt fortælle selv, om man har fundet ud af, hvordan det hænger sammen. Det vil sige, at der er mange øh, intellektuelle, for nu at bruge ord, men som sådan øh, ryger i en meget klar fælde, om det har de fundet ud af, det er noget humbug, eller hvad det nu er, så behøver de ikke at beskæftige sig med det. Eller også, som du siger, så begynder man at bygge, bygge et eller andet forklaringsslot ud af det. Og Jeg, jeg, ved, jeg prøver faktisk... Øh, jeg prøver faktisk hele tiden at gå sådan en... Altså jeg tror faktisk er ret definerende for min holdning til det. Jeg prøver hele tiden at, 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 at lade være med at tro, at jeg ved, hvad det er mm. hele tiden. Det, det, er sådan, det, det, er den, det er den gennemgående ting, der jeg prøver at lade være med at, 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 at forfald til at have et svar.
0: Så troen er en tilgang? At, og, ja, det er måde at... Ja,
1: det, jeg tror, det, det tror jeg er, en god, det, det er et godt ord. Altså, jeg tror faktisk, troen er... Som sagt, jeg tror faktisk, troen kommer før alle de her tanker. Altså, jeg tror, alle mine øh, øh, tanke-slot ovenpå, det er noget, der kommer bagefter. Mm. Øh, jeg, jeg, jeg tror, at, at øh, om man er øh, virkelig, du ved, historisk bevidst ateist, eller man er humanist, eller man er eller selvfølgelig om man selvfølgelig er katolik eller protestant eller muslim, så tror jeg, at når jeg snakker om tro, så snakker jeg om det, som faktisk alle har. Og det er ikke for at udvandle, det er faktisk for at sige, det er meget, meget vigtigere, end mm. vi egentlig tror. Mm. Øh, se og tro kommer der igen, ikke? End vi tror. Men det er, det er virkelig, virkelig fundet. For... Det, det, sådan... det
0: rigtigt tro, det kan bare virkelig det, bruges på alle. Det, det,
1: det kan være et meget, meget lille ord, og det kan være et meget, 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 meget stort ord. Ikke? Det
0: er faktisk lidt irriterende. Ja. Du lytter til tal til mig på p Jeg har besøg af musikere og forfatter, Christian Lett, og øh, når Christian siger det her med, at troen er, eller jeg siger det for Christian, men det er Christian måske mener, at troen kan være en tilgang, så hænger det jo også sammen med det, vi skal høre senere i udsendelsen, som er hvad kan man kalde det? En antropologisk tilgang til troen og mm. til tros øh, samfund og til Guds opfattelse i det hele taget. Hvad er det, der er på spil her? Øh, det har du været ude at undersøge i øh, alle mulige forskellige afkrog af verden, som har givet dig en ny forståelse mm. for troen. Men lad os lige øh, kigge tilbage til, da du var 11-12 år, hvor du besluttede ja. dig for at tage nærmest et opgør med, med det nye testamente.
1: Jamen, jeg tænker det var hvis der er noget verden er at bruge tide, for, ja. så er det 11 12 års. <laughs> øh. jeg, jeg læste det... Jeg havde allerede... Jeg tror, jeg havde været meget søgende i ord sådan... Det er jo et godt ord, ikke? Men, men det er mange, der kan bruge, men, men søgende på den måde, at jeg virkelig ville finde ud af, hvad var det med det der? Og så læste jeg det nye testamente.
0: Altså, nu bliver jeg bare lidt nødt til at spørge, når du siger, hvad var det med det med der? Hvorfor ja du overhovedet det spørgsmål? Ja,
1: jeg var... Jeg jeg havde en fornemmelse af, at der var var mere end det, vi kunne forklare, men jeg vidste ikke, hvad fanden det var. Så så måske hænger det sammen med netop det der med at have en grundlæggende idé om, at tingene hænger sammen. Men det er der ikke rigtig noget, der adresserer i skolen, eller i aviserne, eller noget som helst. Det er ikke noget, man tager op.
0: Og så blev kristendommen ligesom der, du først kastede dit blik?
1: Ja, fordi det var det, vi... Det, var, det kunne jeg sige, det var det, hvor alle mine referencer kom fra. Ikke? Det var det, det, det samfund, jeg, jeg levede i. Så jeg, så jeg læste det nye testamente øh, af sådan en meget ung, gammel, klog øh, idé om, at nu skulle jeg forstå det hele. Ikke? Og så læste jeg det nye testamente, og så læste jeg en bog, jeg fik af min, min mors gamle tante, som var sådan en, øh, en klavoyant kvinde, kan man sige, men hun sendte mig sådan en bog, øh, som hed... The Gospel According to Jesus, som er et meget ordentlig bog, skrevet af en fyret af Mitchell, som, som øh, genoversatte det nye testamente, men prøvede at fjerne alle kulturelle referencer, fjernede alt politik, der er meget politik i, i, i Bibelen, og, og prøvede at se, hvad, hvad, står der, hvad er gentaget i flere evangelier, det vil sige, så det ikke bare var et evangelie, der er ud af de fire, der, ligesom, der er sådan et forsøg på at lave sådan en eller anden form for... Øh, en, en fortælling, kan man sige. Mm. Og så står, det, så står der det her meget, meget klare budskab tilbage. Jeg kan huske, at jeg havde den der oplevelse af der øh, i den alder. Altså, jeg var også ved at læse rød og, og sådan noget Malcolm X selvbiografi, og havde generelt bare en idé om, at verden var et rimeligt... Du, nu skulle der virkelig... Nu skulle vi sætte tingene på plads, Der skulle ryddes op. Der skulle op, så jeg gik i gang med at skrive en bog om kristendommen. Okay. <laughs> Øh, som ikke blev færdig, sjovt nok. Øh, jeg tror ikke, den kom så langt heller, men det var sådan, du ved, øh, hvis, bare vi, hvis bare jeg kunne fortælle folk det her, så ville vi jo ikke have alt det der krig og det der.
0: Mm. Og hvad var det så, du ville fortælle?
1: Jamen, det var ideen om, at, at øh, budskabet var meget mere øh, enkelt, at det på mange måder mindede om det, som vi ser i buddhismen, at det på mange måder handlede om nogle universelle ting. Kan man sige, meget af det som sådan etisk kristendom, meget protestantisme i op sig læner sig op af... Øh, så på det tidspunkt var det sådan en idé om, at du ved, når man er barn, vil man gerne have alle til at være venner. Mm. Og jeg vil gerne have alle var venner, ikke? Så det var sådan lidt det, der var idéen.
0: Altså som i, at om det lige hedder kristendom eller heroisme, vi kan sammen
1: godt. Lige præcis. Ja. Øhm, og, men, men det, der måske, det var sådan den kortvarige effekt, men det, der måske havde længerevarende effekt, var, at jeg begyndte at læse øh, rigtig meget religionshistorie og sådan nogle, kildetekster, så den hvad, hvad ligger der bag ved det her? Altså når først man ser en, en jeg tror det betyder meget for mig at læse en, en härtrunnerlingvist, ham Stephen Mitchell der, den måde han gik til teksten på. Mm hvor at gud, det her udtryk, det stammer, det er en reference til noget andet. Så det der med hele tiden at prøve at finde bag om.
0: Mm. Der har vi sådan en i Danmark, som Lars Muld, for eksempel, der ja. gør det samme, som godt direkte ned i sproget, så går igennem oversættelserne, og prøver at finde ud af, hvad er roden ligesom. Lige hvad er for det her ord?
1: Lige præcis. Det blev så
0: din vej som 14-årig, eller?
1: Ja, jeg ja, sådan den ja. retning. Så, så gik jeg virkelig i gang med det, og gik virkelig i gang med sådan at, at læse, øh, altså... Øh, Kristen mystik, jødisk mystik, øh, men også rigtig mange akademiske tekster om, om hvordan. De, når man, først man, når man begynder at sætte sig ind i kristendommen, finder man jo ud af, at det er uadskilleligt fra synet på kristendommen, mm. hvordan kristendommen har udspillet sig i vores kultur. Altså det, den kristendom, vi, vi nu siger jeg vi, fordi som kultur, så kan man føle sig blive sur over det, men det mener jeg nu, altså som vi udøver i Danmark i dag, er jo øh, en. Hvad kan man sige? Det er en en af en videreudvikling, en videreudvikling, en videreudvikling. En videreudvikling. Og selvom man bliver ved med at gå tilbage til en tekst der er 2000 år gammel, 28 år gammel, 1800 år gammel, så, så hvad hedder det? Så er det hele tiden der, der er hele tiden en omkalfatring der sker. Sådan en, både sådan en løbende udvikling, men også så har vi Luther, og så har vi, du ved, mm. Augustinus, så har vi sådan nogle undervejs, der ligesom skriver, Og mm. Altså allerede Paulus breve i Bibelen, som måske er, er noget af det vigtigste, er jo sådan en fuldstændig ret radikal nytænkning af, hvad det er, Jesus overhovedet sagde. Så mm. der, det sker ligesom hele vejen igennem. Og når først man begynder at forstå det, så, så bliver det... Så synes jeg, det blev, det, det måske gjorde, det var, at det blev meget svært at have en meget klar, du ved, mening. Ligesom jeg synes, nogle mm. af de der lidt, sådan, de, de lidt lette ateister har, som er, ah, men det er sådan og sådan. Mm. Hvor det er sådan, at, jamen, altså nu, nu har jeg så brugt tid på at sætte mig ind i det. Og ja, der er alt muligt, jeg er kritisk over, men det er virkelig komplekst det her stof. Mm. Ikke? Øhm, og den anden del er også, at man, det bliver meget svært at, eller det var, blev det for mig, det blev meget svært at bare, købe en helt præmis. Det blev meget svært for mig at, at føle mig som helhjertet det ene eller det andet.
0: Altså helhjertet kulturkristen, eller helhjertet, Nej, helhjertet kristen? Ja, Nej, protestant, protestant, eller
1: kristen, eller, eller jeg, 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 når jeg var i kirken, så... Øh... Jeg
0: ved heller ikke, om man kan sige helhjertet kulturkristen, for ligger der ikke også et eller andet halvhjertet i det? Jo, altså det, Jamen, det vi... mener
1: nemlig også kristen. Altså det, var, det var ikke det, det kulturkristen mener, at det, 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 det er ikke noget, vi kan vælge at være. Det er noget, vi det, er. Det er vi bare født som. Jamen det er igen, det, det er ligesom tronen ligger det før, hvad vi så synes om det.
0: Men det vil sige, at dit arbejde, tøver jeg ikke med at kalde det, ja. med Bibelen, da du var lille, ja, ja. tøver jeg heller ikke med at kalde det, det gjorde dig både mere positivt og mere negativt stemt over for kristendommen.
1: Ja, ja eller, eller kritisk. Mm. Det, det gjorde ligesom det der, at det blev meget svært for mig at se og, og, og du ved, folk som har øh, hvad kan man sige, øh, oplever åbenbaringer eller eller øh, noget som det bliver kaldt, ikke? Folk der bliver rørt af Jesus i vores kulturs tilfælde øh, oplever den der absolute hengivenhed og den kan man sige, hvis, hvis mit mål havde været at finde, hvor det var, jeg kunne give mig hen til. Mm. Det var lidt ligesom det, der kunne give mig mm. et eller andet. Så blev det jo sværere og sværere, fordi jeg kunne se, at når jeg sad i, i kirken og, 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 og gik til nadver for eksempel, jeg valgte, for eksempel valgte jeg, at jeg, jeg skulle ikke konfirmeres, fordi jeg, kunne, jeg, var så, jeg havde så mange øh, kritikpunkter, men til gengæld ville jeg rigtig gerne have konfirmationsforberedelsen, for mm. fordi jeg synes, emnet var så spændende. Så jeg, jeg gik til præst for at få bare det, at der var nogen, der tale med mig om det her stof, så det er det mest spændende stof i hele verden. Og så har vi jo i den danske protestantiske kirke en fantastisk tradition for diskussion om filosofi og etik, det vil sige, der, var, der er plads til, at der kommer en ung fyr og siger, hey, jeg skal ikke konfirmeres, jeg vil bare gerne lære det her stof. Ikke? Øhm, og så endte jeg med, øh, efter konfirmationsforberedelsen hos en skøn præst, at finde ud af, at den måde, han definerede kristendommen på, og der er jo den der meget løse danske gråspøl det er et godt spøltige netop kulturelle version af det, der kunne jeg egentlig godt se mig selv blive konfirmeret. Jeg følte ikke, at det var et knefald for en, du ved, en dogmatisk religion, jeg ikke kunne forholde mig til. Det var, det var en humanistisk ting også. Mm. Altså, det, var, det blev mere sådan, mere mere sådan... Har, øh... har du
0: nogensinde tænkt over, om alle de tanker har stået i vejen for den oplevelse, du gerne bare ville have af Gud?
1: Ja det er der fuld, fuldstændig klart. 100%, altså, det også sige, det, var, det var en meget ungdommelig, studentikos idé om, at jeg kunne finde det i en bog. Mm. Du ved, altså kunne jeg læse, men, der er et godt argument. Der, der er den, ikke? Og jeg må... Det, det, Det er jo det, jeg så har kendt mere og mere hen ad vejen, det er jo, at det er ikke der, den sker. Det, er også, det går tilbage til det der trosbegreb. Det kommer langt tid før det.
0: I hvert fald kan man sige, at det du gjorde dig er erfaring var, at jo mere du læste, jo mere kompliceret blev stoffet. Og måske netop i kompleksiteten eller kompliceretheden, der ligger noget af svaret, fordi hvis noget bliver tilstrækkeligt nok komplekst, uanset hvor klog man er, så er man nødt til at slippe kontrollen. Og der tror jeg, der kan ligge et svar i forhold til, hvor finder man gud. Du lytter til tal til mig på P1, jeg hedder Iben Maria Søjman. Christian Let er gæst. Christian Let, du endte med at blive konfirmeret, ja. og så kan vi, vi har desværre overhovedet ikke tid til så at gennemgå, hvad sker der så fra den konfirmerede sind, <laughs> og så til du bliver voksen, men du stifter med til at bandet The William Blakes hvor at øh, tro også har været et bredt tema nu i en sang, vi skal høre noget af lidt i forhold til øh, videnskab også. Øhm, hvordan så den Christian, ja. der udgav det her nummer, vi skal høre, hvor er han med sin tro?
1: Jamen, øh, øh, jeg vil sige, jeg, jeg har mere og mere lært at stole på den der mere grundlæggende tro på, at tingene hænger sammen, at fakt, jeg faktisk jeg får mindre og mindre brug for at skulle finde en plads til det i en kirke. Jeg har desværre og svære med begrebet Gud med stort G, men har nemmere og nemmere ved at tale om guder. Mm. Øhm,
0: noget guddommeligt, kunne man vel også sige?
1: Også noget guddommeligt, det hellige. Øhm, altså der, der er sådan en... Ja, man kan sige, det, det er... Øh, jeg tror på mange måder, at verden er fortryllet. Altså, man snakker meget om en af verden, og, et, og det er noget, af protestantisme, der protestantismen har været med til, netop den der udrensning i kirke. Der er ikke nogen... Altså, lad os bare sige, du ved, at hvidkalkningen af kirkemalerierne er et meget mm. godt eksempel på, på... Eller et billede på, hvordan man i den protestantiske kirke har... Jeg har sådan et billede, når jeg nogle gange er ude og om det her, som er, at hvis, hvis, hvis øh, en i menigheden har, pludselig taler med Jesus, og Jesus fortæller dem, at... At, at nu skal kirken males blå, og den menige går hen til præsten og siger, nu skal du høre, vi har lige talt med Jesus, vi skal male kirken blå. Så er der ikke nogen plads til, at præsten siger, Gud, han har talt med Jesus, lad os ja. male kirken blå.
0: Ja, det, der blev sagt noget, som
1: er ja. Guds ord. Og det, der, der er, altså, vi, er simpelthen, vi har lige nu, selvom det er en åbenbaringsreligion, den er baseret på transcendenser, på indsigter, på alle mulige ting så har det ikke nogen plads i protestantisme i dag, og det er, synes jeg, en af kirkens store problemer.
0: Ja, du har et horn i siden på traditionerne i hvert fald, eller på den måde, det, det er blevet på.
1: Ja, men samtidig synes jeg, det er jo der, det, altså, det hvor jeg mener, at det er ikke noget, når jeg siger, man er kulturkrist, når man ved det eller ej, det er ikke noget, man kan vælge til eller fra. Det er jo samtidig, det der, altså, den her samtale, vi har lige nu, er også meget, det er jo en, en tradition i vores kirke, at vi har den her diskussion, øh, og vi, øh, den danske kirke er at filosofisk øh, arne sted og har, har, har fostret mange, altså den her humanistiske samtale. Og det, det synes jeg er entydigt godt. Mm. Så det er også mere det der med at anerkende hvad, hvad, øh, hvor det er man... Jeg, hvad, jeg, hvad jeg kan tage og hvad jeg, hvad jeg er dybt kritisk overfor. Ja,
0: og at man skal have lov til at slå bule undervejs. Fortæl os så, hvad, hvad handler den sang om, Caves and Lights? Øh,
1: jamen, jamen, den handler om... Øh, Caves and Lights handler om... Øh, det, det er faktisk citater fra sådan nogle øh, shamaner fra Amazonas, som jeg var meget fascineret af på det tidspunkt, øh, som beskriver hvordan de øh, øh, nærmer sig det her lys, de ser i, i, i skoven, og hvordan det er, som om der er et, et, et ræb, der går op i himlen, som de kan klatre. Af. Og det er sådan en beskrivelse af hvad kan man sige, deres, altså man kan sige animistiske folkefærd, og, og de fleste andre religioner end kristendommen har et meget aktivt forhold til mødet med det andet. Um, det vil sige når vi, når vi siger, at det er noget man altså, ja, yeah, anyways det, det er sådan meget normalt, og så, så sangen handler om det, så er der omkvedet, der handler om om, øh, om det her med øh, altså, jeg tror jeg synger om sneaking up the tree of life, ikke? du mm. ved det der med, at man, man, forsøger, man sniger sig ligesom nærmere på det her om um, making traces, tror jeg, jeg synger som er jo hele den der idé om at stå og lave fakter i mørket, som, som er en del af hele den her gamle, gamle tradition. Mm. Øhm, og, 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 jeg har netop været rundt i Papua Ny Guinea og i Haiti og rundt omkring i verden, for den tilskyld i på Amager, og snakke med, med shamaner og folk, der arbejder med de her ting. Og det sjove er, at de siger det samme på mange områder, og det er noget af det, som jeg så har arbejdet meget med, at vi, vi har en tendens til at se religion og tro, som noget, der handler om kristendom. Øhm, men den kristne historie er cirka 2.000 år gammel. Ikke? Hvis vi tager jødedommen med, så kan vi lægge et par tusind år oveni. i. Øhm, men vi mennesker er altså sådan nogle som os, med vores intellekt og evne til at have den her samtale, vi har lige nu. Ideen om at sidde og drømme sig væk, eller forestille sig ting, eller tvivle på livet, og være bange for fremtiden. Vi har altså været her i 300.000 år, det vil sige, det vi lige nu forholder os til, når vi snakker om de her ting, det er sådan under en procents penge, at de den tid, mennesker har været her. Øhm, og det, det ser ud til, når vi går tilbage og kigger på både fortid i folkefærd, men også alle de religioner, der ellers er i verden, det er, at den her idé om verdens sammenhæng, idéen om, at der er en mening, idéen om, at alt er... Øhm, at der ikke er noget, der sker uden grund... Øhm, det virker som om, den går igen. Mm. Øh, at, at det, så når man snakker om, at vi har til med at snakke om verdensreligionerne. Så nævner vi kristendommen, islam, jødedommen, måske buddhismen, du ved, og så videre. Ikke? Og, 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 der, øh, og der glemmer vi, at, at, at jo, men i stor historiske blik, så er det sådan en knips, der er. Ikke? Altså vores version på protestantisme, der er 500 år gammel, og han en stor indflydelse på verden. Mm. Det, det, det er noget, det, jeg virkelig synes er vigtigt at anerkende, men men idéen om, at det er... Jeg tvivler mere og mere på, at den monoteistiske tanke, det er om, at der er én Gud, mm. er en særlig fornuftig idé.
0: Du er i hvert fald selv begyndt at kigge endnu længere tilbage, og efter vi har hørt lidt af det her stykke musik, så vil du fortælle, i virkeligheden måske, tage med ud i junglen og fortælle om, hvad du oplevede i forhold til den mere animistiske tilgang. Ja. Her kommer Capes Light.
2: Sky now white or silver, it's a rope of light in the sky. When I see a rope, I walk towards it, and I start floating in the sky this is the end.
0: Lytter til tal til mig på P1 over for mig, der sidder Christian Lett, og talt til mig et program om tro, hvor hver eneste uge, der spørger min gæst, hvilke situationer det var, der fik troen til at udvikle sig. Christian Lett, du øh, er musiker og forfatter har fortalt det her med, at du startede egentlig i kristendommen, for det er jo der, vi starter
2: mm.
0: <laughs> i vores samfund, der er det der, der vores referencer ligger, og så udviklede dig så mere og mere til at blive mere og mere i virkeligheden, måske kompliceret mere og mere hjernegymnastisk, øh, og, og, <laughs> og så sker der nogle ting i dit voksne liv, som gør, at du tænker... Måske er det faktisk en invitation til bare at åbne hele svineriet op.
1: Ja, jeg havde sådan en ret vild oplevelse, da jeg var 19 år, øh, og jeg var i Haiti, øh, hvor min far boede i mange år, eller halvbord. i mange år,
0: ja. Har været i mange år. Har
1: været i mange år, og, øh, og der var en, den her øh, kvinde, som, som var jeg kendte rigtig godt, som... Jeg var der i ret lang tid dengang, da jeg var 19 år. Der var to forskellige oplevelser. Den ene var, at, at, at på en, der var en aften i, det, i huset, hvor hun blev besat af... af altså, eller, hvor hun stod, Vi stod og hørte Earth Song med Michael Jackson. Det Der starter det. Ja, det startede ja. simpelthen med Earth Song af Michael Jackson. Det aften, og vi har været ude at spise, tror jeg nok. Øhm, og vi sidder bare og hænger ud. Og så øhm, begynder hun at stå og svare til det, og pludselig så falder hun om, øhm, og øjnene vender op. Altså, vender de hvide øjnene, og, og jeg troede, hun har fået et, en form for epileptisk anfald. Fordi jeg har været til voodoo før, hvor folk bliver besat af ånder, men der er der ligesom en meget formaliseret øh, ramme. Altså, du ved, der, 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 der spiller trommel i mange timer, før det sker, og når det sker, så, så ved dem omkring, hvad det er, der sker, og man ved også, hvad man skal gøre, osv. Men jeg tror, simpelthen, at hun har fået et, et, et anfald. Øhm, prøvede at få hende op i seng og sådan noget. Men så vågnede hun op, og så var hun simpelthen ikke sig selv. Og så var hun øh, besat af en ånd. Øhm, øh, ja, og så, og, så, og, og så tænkte jeg, du ved, hvor langt tid kan det vare, ikke? <laughs> Men, øhm, så
0: du var lidt bekymret i Jeg var
1: vildt bekymret. Fordi det, det var der, der var ikke nogen at spørge om råd. Mm. Hun havde en kusine, som var på besøg hos hende. Øhm, der et stort hus med mange forskellige værelser i. Øhm, og så prø- jeg prøvede at få hende i dialog, men hun var hunderad over ideen om, at, at, at hun var blevet besat her i det her hus, midt væk fra alle... Øh... Og man
0: er ikke i tvivl? Altså, det er ligesom meget tydeligt, at der skete noget med hende?
1: Der er ikke så meget pis. Mm. Altså, der er ikke så meget... Det, når du var op, der var hun, jeg tror, den første, hun var besat af, var øh, GD, som er sådan en... Øh... Hvis man skal oversætte det lige, kan man sammenligne med en... Med en og din Odinologe-karakter. Sådan en, 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 en uh, trickster-fyr, uh, som er super vulgær og, uh, og grov i munden og uh, dødens ånd, men også seksualitetens ånd, bare for ligesom at køre hele skimaskeriet uh, på en gang. Og uh, han gad ikke at snakke, altså nu siger jeg han, fordi at det var ikke til at snakke mere mere, han gad ikke at, uh, at tale fransk Mm. Fordi det var jo kolonistisk sprog. Mm. Han ville kun snakke kreol, men jeg kunne ikke snakke fransk. Og så lavede han sådan nogle ting, øh, hvor... At det så, du
0: kan ikke snakke kreol?
1: Jeg kan ikke snakke kreol, ja. lige præcis. Ja. Øhm, det er rigtigt. Jeg kan ikke snakke kreol, jeg kan kun snakke fransk. Så, så han lavede sådan, sådan nogle ting med, at man lavede sådan nogle håndtegn, eller håndgreb, hvor man tager fat i hænderne og krydser dem. Og så øh, rystede, han, rystede han mine hænder så voldsomt, så jeg fik sådan en kæmpe chok. Og det gjorde han to gange med mig. Og så kunne jeg se, på et tidspunkt fandt jeg ud af, at vi kunne ikke... Øh, berolige hende og få hende ud af det, som er sådan, ved, sådan en meget vestlig tanke. ikke? Mm. Ved, sådan, Nå, slap nu af, slap nu af. Der var faktisk kun én vej. Det var ligesom at, at honorere de der, øh, den der ånd. Mm. Gå i dialog med ham. Simpelthen forholde sig til, hvad var det, der skulle til. For det her, det var et ritual. Det noget, der skete jævnligt. Så det vil sige... Hvad det, man skal? Eller så skulle vi gennemgå nogle ting, og så sagde min far, du ved, at man kan huske det der med penge. Du ved, der er en del af GD, er, at man får altså, en mønt eller en, en pengesæd. Det de er ikke noget værd, men det handler om, det er sådan en transaktion, der er det. Man kan selv sammenligne det med eventyr. Øh, hvordan man håndterer alferne eller ferierne. Mm. Øh, hele delen om at betale nogen. At,
0: det er jo virkelig en måde at vise, man anerkender, de er der.
1: 100 procent. Det er lige præcis det. Og så er der nogle andre ting, som er, at GD godt kan lide at drikke, så GD fik noget rom, en cigaret, Øh, penge, øh, og så på et tidspunkt, så kan jeg huske at tænke, at det kan simp- jeg, jeg kan ikke sidde og ryste som et esbeløb over for den her øh, øh, ånd, så jeg, da han så tog fat i mine hænder tredje gang, så rystede jeg hans hænder, så, så voldsomt jeg overhovedet kunne, så fik jeg sådan et anerkendende smil, og så sagde jeg, du ved, prøv at høre, jeg kan ikke tale kreolsk, jeg kan tale fransk, så hvis du vil have noget af mig, så bliver du nødt til at tale til mig på den måde, og så var det sådan, okay, cool nok, så, var der sådan, der, så fik jeg sådan respekt for ånden der, men så var hun besat af den ånd i, i en times tid, og så, så faldt hun om igen og det var det så twistet lidt, fordi det, det ville være en normal, et normalt forløb. Øhm, altså det tog mig bare noget tid og tur at tur være ungarn, som det hedder, vudepræst.
0: Ja, for det blev du jo så ufrivilligt. Lige
1: præcis. Ja. Øh, men så blev hun så besat af tre andre ånder. Så okay, det, det, det blev bare i inddåb. fire timer, og var en fuldstændig... Til sidst kan jeg huske, vi bare hende op i sengen der, da det hele var færdigt, og hun havde endt med at være Danballer, den store slangeånd, der har skabt verden, som ligger på gulvet og vrider sig i støvet. Altså hmm. det er sådan... Da vi så lagde hende op i sengen sidste vergævelse, var det også fuldstændig sindssygt.
0: Sagde hun selv, hvilke, og når hun var beskyttet? Nej, overhovedet ikke. I, I kunne bare identificere det, det, Ja, det er
1: simpelthen, fordi jeg, jeg har brugt en masse tid på at mig, de der ting, og, og, og været til de der forskellige ceremonier, og, og prøvet at læse op på det. Og, og så der var sådan en... Altså, kusinen, hun gemte sig bag en stol, og så var hun sådan, hvad skal vi gøre? Så, men det ved jeg ikke, det ved jeg ikke. Og så kunne jeg se, når... når, når når øh, hun begyndte at synge de her øh, voodoo-hymner, så kunne jeg se kusine, som sad og, og mimede ordene. Altså, hun, uden at tænke over det, forstod du, men hun mm. vidste præcis, hun hvad der foregik, men derfor. hun turde simpelthen bare ikke oh. involvere sig. Anyways, så sidst faldt hun om, øh, og så. Og så øh. det, det var en ret sådan voldsom.
0: Hvad gjorde det ved din måde at se tro på?
1: Jamen, det var en, øh, For det første var det jo en slags indvielse. Øh, det er noget, man taler meget om i. i i, kan man sige, rituelle sammenhænge, ikke i spirituelle sammenhænge. Det var det indvielse. Og så var der en anden oplevelse på samme tur, som, som, som nærmest er den anden side, hvis det her det var den voldsomme, praktiske side. Så var der en anden samtale, jeg havde med, altså det skal lige sige, stod op næste dag, øh, og bare øh, rejste hjem. Mm. Uden at snakke om det overhovedet, og ville ikke have med det at gøre. Det var ikke fedt, det der var sket. Mm. Det var ikke noget, der var for dem, der sidder derude og tænker, ligesom jeg gjorde, mm. netop med min meget intellektualiserende. Hvad fik hun ud af det? Mm. Hvorfor, hvorfor gjorde hun det? Hvorfor gjorde hun ja. det? Hvad var på pointen? Det, det var ikke der hun selv var. Hun talte aldrig nogen om det igen. Mm. Men tidligere på, på ugen, der havde jeg siddet og haft en samtale med hende om voodoo i hendes hjemby. Fordi jeg synes, det var så spændende, og jeg, synes, det var, og jeg, og jeg havde den der idé, netop den der intellektuelle vestlige ting med, hvad man der i virkeligheden skete. Mm. Så jeg havde siddet og talt med hende om, om hendes egen øh, by, om den Ungarn, der var den der, den, den vudupræst, og hun sagde, han var ikke en særlig god mand. Han var faktisk en bokor, og bokor, en sort, sort og så, og så sagde jeg, hvad, hvad betyder det Nå Det betyder at han gør dårlige ting. Og så sagde jeg, hvad betyder det, hun gør Og jeg havde egentlig ikke lyst til at tale mere om det. Og det havde jeg jo selvfølgelig ingen pli eller forståelse for. Så jeg blev bare ved med at sige, hvordan det er, hvad nu? Du ved, jeg synes, det var spændende, og det var, det var ikke alvorligt for mig. Jeg havde stadig ikke haft den her mm. oplevelse. Og så ser hun nærmest sådan, ud mellem du ved, læberne, ud mellem tænderne. Han har tryllet en mand om til en gris. Mm. Og så ser jeg øh, hvordan det Fordi jeg tænkte, ligesom, hvis jeg får detaljerne at vide i det her, så kan jeg forstå, hvad der i virkeligheden er sket. Og så begyndte hun at fortælle om det, øh, og det gik op for mig, at, at, at han, den her mand, der blev tryllet om til en gris, øh, og det havde, det havde hele byen set. Og, og, og jo mere jeg spurgte, gik det op for mig, at Doti havde set det ske, øh, de mennesker, der øh, boede i byen, havde set det ske, øh, og vidste, det var det, der var sket. Bokoren, altså troldmanden, vidste, det var det, han havde gjort, og manden, der var blevet tryllet om, vidste, at han var blevet tryllet om til en gris. Det vil sige, der var... Der var ikke noget andet syn på det. Og så, og så var det, en, det, det tror jeg var det store skift rent mentalt for mig, det var, at jeg kunne se, at jeg havde to muligheder der. Jeg kunne enten sige, alle i din by er skøre, Jeg kunne simpelthen vælge at, at, at simpelthen kaste hele deres erfaringsgrundlag og logik og praktiske tanke ud og enhver, der har haft at gøre med, altså ikke bare sidde og læst om det, men har haft at gøre med de her andre animistiske samfund, og, og, og øhm, ved, at hvis der er noget, man er, så er det både pragmatisk, fornuftig, klart synet. Det kan du også snakke med nogen som Rane Vildes lever om, som netop gør op med vores idéer om, at det, det er altså nogle dumme enfoldige mm-hmm. mennesker. Det er det ikke. Så kan du ikke overleve. Mm-hmm. Så det kunne jeg vælge at gøre, eller også kunne jeg vælge ikke at sige, fordi det er igen det der med at have åbenheden. En, du ved, den dumme løsning har været, går i den anden kryft og sige, okay, så voodoo er rigtigt. Mm. Det, må, det, må det, være det er det, der er religionen. Så jeg tog, det, jeg havde mulighed, det var faktisk at tage et skridt tilbage og sige, jeg ved faktisk ikke, hvad der skete. Altså i virkeligheden mm. ved jeg ikke, hvad der skete der. Min forklaring dur ikke mere. Mm. Min, det, det apparat, jeg har, jeg har lært, som er det, jeg skal bruge til at fortolke verden, som er den er det der, sådan noget, reduktionistiske øh, du ved, sådan en materialistiske, ikke i forbrugers forestilling, men sådan videnskabelig mm. model, den dur ikke lige her. Mm. Så jeg ved ikke, hvad der sker. Det vil sige, at siden da er det blevet til, når folk er kommet med de her forklaringer, når ikonet i den russisk ortodoxe kirke i Bredegade græder, så bliver jeg nødt til at sige, at jeg ved ikke, hvad der sker. Jeg har ikke på forhånd et svar. Mm. Og, det og dermed
0: min. også sige, at man ikke ved, at det ikke sker. Ja, altså, præcis, Det er nok en stor del af det. Du lytter til tal til mig på P1. Christian Let er gæst. Og Christian, du fortæller det her med, at du kom fra den måske meget intellektuelle måde at gå til værks på, men at du via dit møde med, øh, i det her tilfælde, voodoo mm. øh, og besættelse af under må indse, at der, der ligger ikke nogen forklaring noget sted. Og Nej. måske faktisk i det, og det er bare det, jeg tænker, at i den tilgang, i det man siger, jeg behøver ikke at forstå det. Jeg behøver ikke at kunne forklare det heller. I det ligger der et stort kontroltab. og et stort grad, plan, ja. at Man giver afkald på at være den klogeste selv. Hmm. Og det, det er jo en religiøs måde at være i verden på. At man tager sig selv ned på et andet plan. Man siger, ja. jeg forstår det ikke. Ja, der er det, det noget, jeg, der er rigtig. større end mig, som, om det så er Gud, eller, men der er, en, der er en sammenhæng, eller der sker noget, som jeg aldrig kommer til at forstå, som ja. jeg aldrig kommer til at se enden af.
1: Jeg tror i hvert fald, altså det, 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 det sjove er, at det er jo, øh, jeg skriver en bog med Eskevilderslev om, om tro og religion øh, og, øh, og videnskab, og det sjove var, at han mente jo, at det var faktisk den videnskabelige tilgang. Mm. Det var faktisk at sige, jeg ved ikke, hvad der kan ske her. Jeg har de idéer, som jeg regner med, at sådan det hænger sammen, men det eneste, jeg kan være sikker på, det er, at om 200 år, der mener vi noget helt andet. Og på sådan. den
0: måde, så er videnskab og religion jo ikke...
1: Nej, og det er jo lige præcis det, der er hele ideen, at, det er, at vi, har, vi har sådan en kortslutning i vores del af verden, hvor vi har fået et vanvittigt effektivt værktøj, som er sådan en, en rationalistisk tilgang til verden, som virkelig kan meget. Altså, det, jeg ved slet ikke... Du det er ikke sådan noget med, at vi skal væk fra det og sådan noget. Det, igen, det er at være med at falde du ved, på den ene stol og den anden. Det, er, altså det har reddet mine børns liv, ikke? du ved, øh, altså logik, moderne videnskab, rationalisme. Men det er det der med at tro, at det redskab så gør, at vi ret hurtigt kan forstyr på alt det, som, som er allermest komplekst. Øhm, og, det, og det jeg har skrevet meget om, hvordan det er også fordi, hvis man misforstår, hvad videnskab er, vi tror, at vi ved, hvad bevidsthed for eksempel er, og det aner vi egentlig ikke. Der er ikke lige nu nogen gyldig teori for hvad en tanke er.
0: I hvert fald er religion og videnskab ikke nødvendigvis hinandens modsætninger. Det jeg synes også det var sjovt i forbindelse med coronavaccinerne, hvor der mange øh, ministre, eller hvad der ved jeg kan ikke huske det, der sagde, jeg tror på videnskaben. Øhm. Ja,
1: det er jo rimelig dumt. Altså, er man... eller
0: klogt. Jeg ja, bare præcis. Det, det, man,
1: man skal i hvert fald revurdere <laughs> enten det ene eller det andet. Ikke?
0: Jo, det er klart. Det er fordi, klart. Jeg,
1: fordi hvis man snakker om videnskab som en, en metode... Så, kan, så, så synes jeg godt, man kan sige, at jeg tror på den videnskabelige metode. Men enhver videnskabsmand, øh, der, er, øh, hvad, hvad siger man, der er sit salt værd, som de siger i USA, øh, vil jo sige, nej, nej det må du egentlig ikke tro på, fordi det kan være, at vi får det modbevist. Hele idéen er, at vi skal blive ved med at afprøve det. Mm. Vi skal netop blive ved med at udfordre det. Ikke?
0: Og det er jo så det, du har lært at gøre. Vi, vi er nødt til at hoppe videre til ja. der, hvor det faktisk så implementeres i dit eget liv, fordi at du rejser rundt i, og besøger forskellige stammesamfund og interesserer dig i det hele taget for det her med, og åbne dig op for, at troen og måske det guddommelige er på spil på utrolig mange forskellige måder, som ligger langt bagud i tid, mm. længere tilbage end kristendommen. Der er tale om nogle fuldstændig grundlæggende ja. strukturer. Og så sker der noget, da du laver et radioprogram på den gangne Radio 247, der hedder Den Magiske Cirkel, eller en podcast.
1: Ja, ja, lige bestemt. Det var, altså... altså det var en del af det. I hvert fald, det var, det var den udvikling, der skete så meget. Jeg var i gang med at lave øh, en, en radioserie, der hedder Den, den Magiske Cirkel, som er sådan en, øh, faktisk en række interviews og reportager med okultister i Skandinavien, øh, og så også en enkelt i New York, men, men i Sverige og i Danmark mest faktisk. Hvor Lars Muld blandt andet var med i en række udsendelser, men, men både talte, ligesom forsøg igen at sige... Jeg synes selv, når man siger astrologi, nu er det så ved at blive rigtig moderne med astrologi, men det er det så 10 år siden. Sådan noget. Jeg synes selv, når man siger astrologi, så, så, så nævner man alle mulige ting. Men hvad er det? Altså, lad os lige prøve at se, hvad vi nu, hvis vi gik til det med sådan en alvorlig, tog alvorlig, så Hvad er det for et system, man arbejder? Så det
0: ikke bliver reduceret til en lille boks i ubladet søger? Lige præcis.
1: Jeg snakker om det, og, og jeg besøgte Rosen Kors-medlemmer, øhm, medlemmer af, af den, hvad hedder det, magiske loge, der hedder Ordo Templi Orientis, og besøgte blandt andet en, en svensk, øh, nogle, nogle svensker også rundt omkring, men, men der er begyndt at ske nogle ret vilde ting, øh, fordi der er et begreb, man kalder synkroniciteter, som, som, som Jung talte meget om, som er den der idé med, at man mærker, det er, apropos tilbage til, at man mærker, at verden hænger sammen, det er, at man tænker på sine venner, så ringer de, du ved, det er sådan, og det er så lidt, så du kan ikke bruge det til noget, du kan ikke skrive en videnskabelig afhandling om det, hvor her er min bevisførelse, men det er noget, som man bemærkelsesværdigt nok har, sådan at jo mere man giver plads til det jo mere at det begynder at ske det i ens liv. Og, og if- man
0: kan også sige det på godt gammeldags dansk. Har du hammer, så ser du søvn.
1: <laughs> ja. <laughs> er det ikke ligesom? Det er, det er, jo, det kan jeg godt lide. <laughs> øhm, og så, øh, hvad hedder det, og så, så begyndte jeg at have sådan nogle ret øh, mærkelige oplevelser med, øh, når jeg faldt i søvn, kunne jeg mærke, der var sådan nogle skikkelser i rummet, og, og øh, jeg sådan nogle, det øh, begyndte bare at give mening, der kom, kom sådan en masse, du ved, man Jamen, det, det, var, det var meget vildt på sådan en meget vag plan. Men så havde det en meget, meget konkret indvirkning, da jeg var vendt til, jeg sad og lavede det her. Hele, hele serien åbner med tre programmer med Ervin nøjdske den danske okultist, som, som hårdt pressede på at være konkret, hvilket er, er, er sådan, hans, hans ting. Øhm, ender med at sige, når du sidder alene i et mørkt lokale, og du kan lige kommet hjem, prøv at lade være med at tænde lyset. Prøv at sidde i rummet, lade være med at åbne din telefon, sætte noget musik på, og så vent. Når du så kan mærke den der lidt ubehagelige følelse at der måske er noget, så ikke tænd lyset, men bare sige, er der nogen? Ja, og nu ser du, du smiler ikke, fordi det sjove er, at når jeg fortæller, at altså det ligger et. Man kan bare mærke, det er uhyggeligt. Mm. Man kan bare mærke, at det er, der er et eller andet i der tænker, det her er jeg ikke sikker på, at jeg lige har lyst til at gøre. Mm. <laughs> Og det er jo sjovt, fordi at vi er jo alle sammen rationelle mennesker, så det burde det slet ikke have nogen som helst. Men det er sgu ligegyldigt, om det er hardcore atheister, jeg taler med, eller folk, der er meget sikre i deres tro. Man kan mærke, at der er et eller andet, man rører ved der. Ikke?
0: Eller endnu vildere, hvem er der?
1: Ja, det er lige præcis. Det er, det, det er faktisk det, man skal sige. Er der nogen? Og så, hvem, hvem er det? det er? Og ja. hvad kan jeg lære? Men anyways, øh... Det, det, og det, det, der er vi hen ved der, hvor det sådan, at der er det befriet fra alle denominationer og for alle systemer. Der er vi helt hen der, hvor vi kan mærke, at vi pludselig har kontakt med et eller andet. Der er den danske shaman, Annette Høst, som er en meget, meget, meget klog og, og vidunderlig dame. Øhm, kvinde. Hun vil ikke have kalde en dame. Øhm, som, som jeg lavede en udsidning med os, hvor det er det samme. Det der med, når pludselig man åbner op for at stille spørgsmål til verden, så begynder svaren bare at være i alt. Og det kan være ret voldsomt. Øhm, det, der så skete her, det var, at øh, i dag kom vi hjem til lejligheden, vi på Islens Brøk på det tidspunkt, og så, øh, så, var, der, så var der sådan en øh, gymnastiktaske. Sådan en, du ved, stor øh, firkantet sag, øh, der stod nede på gaden, og den stod som, sådan efterladt ud. Så min kone Tia og jeg, vi gik hen og kiggede i den. Min kone Tia og jeg, og mumler, gik hen og i den og, og den var fyldt med sådan lidt tøj, og så vi sådan en, hvem tilhørte den? Det er som om, den var blevet efterladt. Den er så meget efterladt ud. Og så var der en lille bog i. Øh, og så ville vi tage den op for at se, om vi kunne ringe til dem, der havde den her taske. Vi boede op på 5. sal, allerøverst op til højre. Øh, den stod ikke foran døren. Den stod ligesom bare langs facaden. Øh, mellem, mellem vores nummer 2 og nummer 4. Og så øh, lå jeg så den nat. Og på tidspunkt havde vi små børn. Jeg havde små børn i ret mange år. Og så havde vi små børn. Så jeg lå ind i stuen. Og jeg havde sådan nogle ret vilde drømme, som jeg havde på det tidspunkt. Med og du ved, når man er i det der drømmende fælles så, så, så falder det hele lidt sammen, og det, det, det overlapper lidt, det, logikken er ligesom anderledes. Og så pludselig, så, øh, så banker det på døren, der ved daggry. Og så, øh, og så i min, min drøm, så var det sådan et, ja, ja, du ved, det er det, det der. Der, der. Du ved, det hele hang sammen, de banker på de der stemmer, eller de der, de der mørke skikkelser. Så jeg var sådan, fuck det, ikke? Og så blev det ved med at banke på. Kom det sådan igen banke på, på, og så stod jeg op, gik ud og åbnede døren op på 5. sal. Åbnede døren, så sad der en kvinde i døråbningen med sin taske, den der taske, og så sagde hun, og så sagde hun noget på et sprog, jeg ikke forstod. Og så var min øh, drømmelogik, det var, at hun vil have sin bog. Og så gik jeg hen og tog bogen og gav den til hende, og så sagde hun tak, og så, så lukkede jeg døren igen, og så lærte jeg mig til at sove. Og så stod vi op med ungerne lidt senere, og så sagde jeg til Thea, Æh, jeg er ikke sikker på, om det er noget, jeg drømte, men jeg tror, der sidder en kvinde ude på trappen. <laughs> og så gik hun hen og åbnede op, og så sad der den her kvinde ude på trappen. Øhm,
0: havde I afleveret tasken til hende dagen inden Eller var den bare stående Den, var, den, den stod stå nede foran der var intet, havde. Vi derinde havde ikke gjort noget inder. med tasken Nej. Vi
1: havde ikke lagt en sæd Vi Nej. havde ikke gjort noget som helst
0: Så der sidder en kvinde ude på trappen Med den taske som vi havde fundet noget på
1: Med den taske som vi havde set Vi havde set ladet tasken ja. stå Vi havde bare taget bogen Hun kunne gået hvilken, hvilken som helst opgang ja. På hele den her vej Hun kunne have stoppet ved hvilken som helst dør ja. Der var ikke nogen noget som helst Anyway Så, 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 så tog vi hende ind Øhm, og hun snakkede virkelig dårligt engelsk Og øhm, var fra Rumænien Og vi sendte hende i bad øhm, Og hun var der som sådan en barn øhm, og, og jeg gik ud og afleverede nogle unger Jeg gik over i mit studie Og indspillede den her historie Så der er en kvinde derhjemme du ved, altså Fordi jeg var ved at lave den magiske cirkel øh, Og tænkte, at det, det er det på en eller anden måde med i den historie og det viser at øh, det, det endte med at hun var hende anbragt vi vi fik en rundt med hende først for at se om der var et landet kvinde hjem hun kunne være på, hun, altså, øh, du ved, hun holdt mine, min jeg tror det var min datter der var helt lille på det tidspunkt, som hun gik rundt med du ved og hun, hun snakkede om at hun selv var, var gravid og havde et barn i maven og, og, så, øh, øh, og så ville de ikke have hende, fordi hun var for skør. Så hun endte med faktisk at komme på en psykiatrisk afdeling. Det var meget voldsomt, fordi det viste sig, at hun var hendes bror havde solgt hende til en eller anden form for ægteskabsslave i Danmark. Hun var stukket af ud af et kældervindue og var bare endt her. Mm. Og det endte med at blive sådan en lang sag, hvor, hvor vi hjalp hende tilbage, og, og, og at var ude og besøge hende igen der, hvor, efter hun ligesom var faldet ned. Hun var rimelig sådan øh, manisk, og end med at være meget taknemmelig for hjælpen og sådan noget, end med at komme tilbage til Rumænien. Øh, men men øh, det var meget klart i hvert fald, at... Igen, du kan høre, der er ikke en eller enkelt moral i det her. Det var bare en meget klar oplevelse af, at tingene pludselig hang sammen, og på en eller anden måde så gav det mening, det der skete lige der. Der gav mening, at jeg arbejdede med at åbne op for øh, mm. også det, som er mørkt i livet, og som er uforståeligt, og som er uhangribeligt. Og det var fuldstændig den logik, hun kom til os med. Der var ikke nogen. Hun vidste, at det var den dør. Mm. Hun, hun, hun er åbnet døren, så rækker hun hånden ud, så vil hun have den bog, skal have en bog. Vi har aldrig nogensinde nået at have en udvikling.
0: Så der er jo mange ting på spil, som du selv siger, først og fremmest det her med at åbne sig for spørgsmålene, og åbne sig for, at der ikke er nogen færdig forklaring på det, men også, som du sagde helt i starten, det med at se, at, at tingene hænger sammen på den en eller anden måde. Så, så, og nu er programmet ved at være slut, og sådan ja. er det, når man laver historie og radio og journalistik. Ja, ja. Du bliver nødt til at fortælle os helt overordnet. Hvor står du så nu i forhold til din tro fra at være 12 år og ville nakke Bibelen? Ja,
1: lige præcis. Jamen, jeg vil sige, at øh, jeg er, føler mig mere med mere rolig omkring ideen, at tingene hænger sammen, og at der er denne her logik. Og man kan så kalde det en drømmelogik, eller en åndelig logik, eller hvad den er. Og jeg tror ikke, at den er adskilt fra det materielle. Jeg tror ikke, at det er sådan noget, vi kan slå på fra. Jeg tror ikke, at det er at det åndelige er immaterielt og mærkeligt, og det materielle, det er det andet. Jeg tror, ikke, at de to ting hænger sammen. Som jeg synger i den sang der, så er det jo det der med at tro på sjælen, men at tro på kroppen også. At tro på blodet, og tro på du ved, mening med det hele, og tro på medicinen. Jeg tror, det hele hænger sammen. Øhm, og, og, og det her finder jeg faktisk mere og mere ro i, at, at øh, jeg, vil sige, jeg går til verden, som om at den er besjælet på alle planer, så Nette Høst sagde til mig en gang, der jeg talte med hende, hvor jeg var i interview hende, og så siger jeg, så altså, det, du siger, du tror på, så stopper hun Jeg siger ikke, hvad jeg tror på. Jeg fortæller dig kun om, hvad jeg har oplevet. Og det er mere og mere, der jeg ender. Så jo større forklaringen er, jo mindre lener jeg mig op af den. Og jo mere erfaret det er, jo mere føler jeg mig tryg ved det.
0: Christian Lett, tusind tak for din deltagelse.
1: Tak, fordi jeg måtte være ved.
3: Jeg jeg tror, at det her det kunne at gå hen og blive episk. Kun nede i historie, Jeg tror på sjældent ni. Der er noget, der vokser i ni. Jeg tror, vi ikke ved det hele. Men at alting lige er lige her. Jeg tror på stille efter storm. Jeg tror på, at der kommer en dag Der føles som en drøm Hvor jeg glemmer at sige Efter alt det, der ligger, baby Men barn stoler på, det er dig Men det eneste, jeg ved er, At solen går ned Jeg tror på nu, at det ikke er mere Og at alt det største er det, vi ikke ser Jeg tror på min krop og min krop i din At jeg vandrer alene, men at vi deler i ski Jeg tror på mit åndedræt, for at holde mig i liv På ånd og på kærlighed og på tillid og medicin Jeg tror på stille forstår Jeg tror på, at der kommer en dag der føles som en drøm Hvor jeg glemmer at se Efter alt det der ligger pæddy men barn Stoler på det er dig Men det eneste jeg ved Besvæld. men jeg har en anelse nu, og da jeg ikke havde en, der havde du. Jeg tror på den der lytter på den jeg sang, og på alle dem der faldet om kul ind nu en gang. Jeg tror på dig, selv når du ikke tror på dig selv. Jeg tror på stille forstå. Jeg tror på. Min det eneste jeg ved